0: para así volver a respirar. Puede que al fin nos rescatemos, si ya caímos, volemos sin ver atrás. Fragmentos de mi alma en pedazos Recuerdos que están sofocando ¿Por qué nos hicimos tan Recuerdos que están sofocando, porque nos hicimos tan mal. Quiero dejar de pelear, salir de
1: De nuestra raza This is KM&Q KM KM Plasma Out and Translator K258 DC Omaha Con la mejor cobertura en toda la región En el 99.5 FM Y 1020 AM El
2: siguiente programa es un programa comercial pagado Las opiniones e ideas hechos en este programa
1: No son responsabilidad de la nueva 1020 AM NRG Media O cualquiera de sus estaciones de radio Este programa ha sido pagado por el patrocinador
3: Hola, soy el arzobispo
0: Jorge Lucas. Despónganse a escuchar La Voz Católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Oración por los que escuchan la programa de radio La Voz Católica. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendamos al ser humano a hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que tu, meta sea, que tu mente se abra a la inspiración de tu santo espíritu, y que tus actos reflejen tu amor y tu misericordia.
4: Que los que oigan tu voz te reconozcan, que los que te reconozcan te sigan, que los que te sigan te amen, que los que te amen te sirvan, que los que te sirvan te proclamen, que tu mensaje de fe y esperanza anime cora corazones abatidos fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos.
1: Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Queridas familias, amigas y amigos de La Voz Católica, soy Beatriz Arellanes, les doy la más cordial bienvenida y les saludo hasta donde se encuentren, deseando que estén muy bendecidos, con salud y paz. Hoy amaneció muy muy frío, son días que hemos pasado muy muy fríos, pero con este solecito de la mañana estamos aquí, con todo el ánimo y la alegría de volver a saludarlos y traerles temas y reflexiones que son importantes para crecer en nuestra fe. Así que saludamos a todos nuestros hermanos de todas las parroquias de nuestra Arquidiócesis de Omaha. Desde South Sioux City hasta Skyler, pasando por Wayne, Norfolk, Madison, Fremont, Columbus. Y aquí en Omaha, por supuesto, a nuestras parroquias, en Nuestra Señora de Lourdes, en Asunción, Santos Pedro y Pablo, San José, San Pedro, Holy Name, San Francisco de Asís y Santa Brígida. Esperando. Que estén viviendo esta cuaresma inmensamente y en comunidad. Por supuesto, saludamos también a todos nuestros hermanos que están privados de su libertad. Sepan que están en nuestras oraciones, ánimo y perseverancia, hermanos. Y saludo especialmente y con todo mi cariño y respeto a las familias que son parte de nuestras escuelas católicas. Es siempre es un placer servirlos y sobre todo ver a sus hijos crecer y desarrollarse y convertirse en universitarios. Y ya entrados en gastos, también quiero saludar a todos nuestros apreciados invitados, a todos los que nos han acompañado desde que nació este programa, especialmente el día de hoy a la familia que nos acompaña, ya que siempre han sido tan generosos con sus talentos y con su tiempo. Que por cierto, los invitados de hoy pertenecen a la dinastía Lemus, son muchos. Pero más adelante se los presento porque vamos a platicar sobre esta importante temporada de cuaresma. Sabemos qué es la cuaresma, que hasta chistes hacemos, ¿verdad? Por eso dicen no seas más largo que la cuaresma o eres más largo que la cuaresma. Pero es la jornada más importante de nuestra fe, es el centro de nuestra fe, la temporada más importante, importante en el año litúrgico. Así que antes de entrar de lleno con este tema, les voy a, a extender una invitación. Ya he compartido con todos ustedes acerca de la Liga de la Devoción del Padre Flanagan. Les he compartido un poco sobre su magnífica obra, sobre su vida y que ahora está en proceso de santificación. Ya se declaró siervo de Dios y ahora está en proceso de santificación, para lo cual necesitamos por su intercesión, que ocurran milagros. Entonces, eh, el padre Flanagan les comentaba tiempo atrás, emigró de Irlanda, vino a Estados Unidos cuando era un jovencito, por lo tanto, fue irlandés. Y el próximo 17 de marzo se, le, se celebra a San Patricio, que es el patrón de Irlanda. Y es muy celebrado aquí en estados unidos primero por los inmigrantes irlandeses y ahora que es de dominio popular en este país están empezando a celebrar desde hoy a san patricio entonces la invitación es para que hoy vayan y participen después de escucharnos claro a un desfile que se está llevando a cabo en el downtown de omaha la liga del padre flanagan va a estar presente el desfile comienza, o ya comenzó a las 10 de la mañana, termina a las 12, así que terminando el programa nos vamos para allá. Eh, el punto de reunión es en la calle Jackson, entre la calle 15 y 16 en el Downtown. Así que corran a tomar parte del desfile o para que lo disfruten observando. Otra invitación importante es que hay una invitación al retiro de iniciación. Es el viernes... Eh, empiezan a las 5 de la tarde Terminan el domingo con la Santa Misa Es para el día 25, 26 y 27 de marzo En el Salón Social de Santa María En Skyler eh, El salón se encuentra en la siguiente dirección 320 W calle 10 Skyler, Nebraska Código Postal 68601 eh, para más información pueden llamar por favor a José Luis de la Cruz, eh, 402-615-5590. Hay varios eh, contactos, si, tienen, eh, si necesitan más información pueden marcar para saludar, para pedir más información al número de la cabina de la nueva que es 402-898-1020. Y después de estos anuncios, nos estamos preparando, pues, para. ¿Quieren escuchar musiquita? Vamos a tener a Atenas cantando al contemplarte en la cruz. Vamos a escucharla.
5: Siendo Dios.
1: hermanas, hermanos, ya estamos de vuelta y quiero presentarles ahora sí a Cristian y ben, Brenda Lemus. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
4: Buenos días, uh, mi nombre es Cristian Lemos. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes discutiendo este tema tan importante y me da mucha alegría poderlos uh, acompañar hoy en su día.
2: Um, buenos días, mi nombre es Brenda, um, estoy casada, tengo por la gracia de Dios por 18 años y me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Um, y, gracias. Gracias a ustedes, estoy contenta de tenerlos
1: porque pues para mí eh, representar una familia, ejemplo, es un modelo a seguir. Eh, por muchos aspectos que vamos a ir tocando mientras estamos platicando decía Brenda cuántos años Cristian puede decir cuántos años de casados tiene
4: tenemos 18 años de casados uh, con la bendición de Dios
1: y cuántos niños
4: tenemos tres niños uh, Cristian Jasmine y Anthony
1: Anthony y Jasmine están aquí en la cabina pero por qué no está Cristian aquí
4: uh, Cristian se nos fue a un como retiro de vocación uh, al seminario en St. Paul, Minnesota uh, fue para, y pedimos sus oraciones por él también para que Dios le, le guíe y le dé su, su vocación que, él, que le va a servir a él para toda su vida.
1: Ayer que me compartió esa parte, Cristian, me sentí sumamente, sumamente conmovida, muy emocionada y, y igual pido oraciones para Cristian. ¿Cuántos años tiene Cristian?
4: Cristian tiene 16 años.
1: ¿16? ¿Y a dónde va a la escuela?
4: Ahorita está yendo a Roncalli High School.
1: ¿Está en segundo año de Roncalli? Sí. Así es. ¿Y Yasmín? ¿Yasmín le tiene alergia al micrófono? <risa> no quiso. Participar, pero ella está, ella al igual que Anthony, ¿están en San Tomás More? Sí. ¿En qué grados están?
4: Jasmine ahorita está en el 7 y Anthony está en el cuarto.
1: Muy bien, muy, muy bien. Eh, ¿A cuál parroquia pertenecen?
4: Pertenecemos a la parroquia de San Pedro.
1: ¿Desde cuándo?
4: Desde que nos casamos.
1: <risa> ¿Ahí se casaron? sí. Hace...
4: sí. 18 años.
1: Muy fieles ahí en su parroquia. ¿Y cuántos son de familia, Cristian, entre entre sus hermanos, entre los hermanos de Brenda?
4: Yo tengo, uh, somos nueve, uh, cinco hermanos y cuatro hermanas.
2: Y en mi familia somos tres mujeres y conmigo somos cuatro una gran familia,
1: por eso les decía la dinastía, porque de repente mucho gusto, Lemus, Lemus, Lemus <ríe> conocemos a una gran dinastía la familia Lemus, eh, ¿en qué ministerios participan? Eh, ¿pertenecen a algún grupo? ¿están en formación?
4: Sí, este, yo ahorita estoy en el grupo de adoración nocturna, en nuestra iglesia de, la, de Guadalupe uh, también participo en con los uh, son, uh, franciscanos seglares en el monasterio de, de Santa Clara, aquí en corn
1: Ayer pasaron a la oficina uh, para hacer unos trámites para la Escuela Christian, y ahí estábamos un poquito apurados porque tenían que ir a dónde?
4: Teníamos que ir a misa
1: y fueron a misa y luego esta mañana también andaban corriendo pero no alcanzaron a dónde
4: no alcanzamos a ir a misa pero vamos a ir más tarde <risa> primeramente Dios
1: es cada vez que eh, yo no puedo presumir que voy a misa todos los días pero en ocasiones que he ido precisamente a San Pedro siempre, siempre están ahí y fíjense que los tengo muy presentes Cristian, Brenda porque cuando los conocí en el 2016 estaban pasando por una etapa muy muy dura Brenda
2: Ah, sí, estaba pasando por una etapa muy difícil, con, me dan un diagnóstico de cáncer. Ah, el diagnóstico no era nada bueno, era muy negativo. Entonces, yo era una persona que decía ser católica, pero no practicaba mi fe. Entonces, ah, empecé en ese momento, cuando me dan diagnósticos tan negativos, empecé a sentir que yo no tenía ya futuro, que hasta allí llegaba la persona que yo era. Entonces empecé a, a pensar en Dios A, a pensar en hacer algo que, que iba a pasar con mis hijos, con mi vida Que no podía terminar así Entonces empecé a, a, a practicar mi fe Empecé a ir a misa, empecé a visitar el Santísimo Empecé a orar más Y eso me llenó un poco más de esperanza de que no podía ser mi final así, que con Dios había un futuro, que, pero si estaba lejos de él, pues claro yo, mi mentalidad mía, pues ya no había futuro. Y sí, fue un momento que me ha acercado más a Dios. A usted y a su familia, porque sí, si de sí, algo sí adelante Sí, a mí, a mis hijos y a mi esposo, sí, claro, nos ha cambiado a nuestros hijos. Ah, también han aprendido acerca de esto ahora le doy gracias a Dios que me permitió haber tenido esta enfermedad que no fue fácil fue difícil pero gracias a él todo, todo cambió este, ha, ha servido para mucho ha ayudado mucho a mi relación con mis hijos, nos ha acercado más a él y, y nos ha llevado también a, a vivir más nuestra fe día a día más viva a darle más importancia a la Santa Misa, darle importancia al Santísimo a todas esas cosas que se han perdido y que eso nos ha ayudado mucho y nos ha llenado muchísimo. Sin duda su caso Brenda
1: el, el suyo en particular porque la enfermedad estaba en usted pero la fortaleza vino de Dios
2: Sí, claro, la fortaleza era de Dios y este todo ha sido gracias a Él de que Sí me llenó de mucha fuerza. No sé de dónde venía eso para no verme tan decaída. este La oración tiene mucho poder. Y fíjese que le puso al lado un angelote. Uh -huh.
1: Porque vi a su marido dedicado. Lo vi cuidándola eh, como en, en su fragilidad. Porque estaba frágil su salud. Uh -huh. Y él la cuidaba. Físicamente yo lo veía como la cuidaba. Como si estuviera... Eh, tocando
2: un objeto muy frágil. Ajá, sí, sí, es algo tan, tan hermoso que, que hay muchas cosas que de todo esto que parece a veces ser algo tan malo, salen cosas tan hermosas que yo me pongo a ver todo el proceso que pasé, fue largo, pero cuando yo recuerdo esto de no ver lo negativo, lo malo, Sino que veo que salieron muchas cosas buenas, muchos frutos buenos. Como por ejemplo eso de mi esposo, de la forma de cómo me cuidaba. A que, que no le daba asco mi forma de todo lo que pasé, todo el proceso. Y que yo lo veía con aquel amor y yo decía no es él. es, Yo sentía que Dios estaba cerca de mí. Yo sentía que era él que a mí me cuidaba. Yo sentía que él me daba esa mirada de amor. Yo sentía que, que no estaba sola, que había alguien que se preocupaba por mí, que hasta a la hora de dormir estaba alguien que, que me decía, tú duerme, yo te cuido, yo te protejo. O sea, era algo tan hermoso que, que, digo, Dios permite las cosas por algo para demostrarnos su amor, cuánto nos ama y de lo muy alejada que yo estaba de él. Es, sí, sí son experiencias... Muy, muy bonitas. Yo yo lo vi, yo uh -huh. vi a, a su
1: esposo y por eso le respeto y le admiro mucho Cristian porque lo vi corriendo a recoger a sus hijos, lo vi preocupado de, de todo lo que era eh, el día a día de uh -huh. sus niños y en el momento en que pudimos estar cerca y pudimos apoyarlos pues lo hicimos con nuestro corazón, pero una, una admiración y mucho respeto que tengo por, por su esposo Brenda, por supuesto, pero ustedes sabe que siempre también Le mandé mi cariño, mi apoyo Y, y me da tanto, tanto gusto poder tenerlos aquí que, que, que puedan compartir con esa linda voz que tiene Brenda Su experiencia, la presencia de Dios y la oración Y cómo ha dado fruto Cristian no puede respirar todavía <risa> bueno, como saben, iniciamos el tiempo litúrgico de la cuaresma el 2 de marzo eh, con el miércoles de ceniza y pues recordando que somos esas criaturas mortales y necesitadas de arrepentimiento. Eh, este fue el miércoles de semiza, en ceniza y estamos transitando por la cuaresma, este tiempo penitencial que nos recuerda a los 40 días que Jesús pasó en el desierto en ayuno y en oración y Vamos a recordar que somos la iglesia peregrina, somos la iglesia que a semejanza del pueblo de Israel que peregrinó por el desierto para llegar a la tierra prometida. Estamos todos en busca de llegar a ser parte de la iglesia triunfante con el anhelo, pues de llegar a estar en plena comunión con Dios en un momento. Así que en estos 40, 40 días de cuaresma giramos sobre tres pilares imprescindibles. Cristian, ¿cuáles son?
4: La oración en primer lugar, el ayuno en segundo lugar y la misericordia en tercer lugar.
1: Precisamente, vamos a estar hablando de esos tres grandes pilares. Eh... No es fácil, diría mi mamá, es, es la práctica de la oración, el ayuno de la penitencia, eh, no es para cualquier ciudadano de a pie, necesita este acompañamiento, necesita esta fortaleza que viene de Dios. Y ahora para una familia tan comprometida con ustedes, con su fe como la suya, eh, de Brenda, de, de Christian, la responsabilidad de fomentar esta práctica en los niños parecería una labor
2: bien complicada, ¿no es así? Parece muy complicada, pero en realidad no es tan complicada porque uh, es algo que mm, es lo hacemos como algo a la vez divertido, pero es algo que a ellos también les sirve, les llena, como en este tiempo de cuaresma, como decir hoy nos vamos a abstener de no comer carne, uh, de hacer algo en familia, que... Empezamos con la oración, el ayuno y, y el ir a misa. Y es algo que, que es algo tan hermoso, que, que les digo es tan necesario en este tiempo, que les a ustedes les ayuda para, para muchas cosas. Precisamente.
1: Tan, uh -huh. A ustedes les parece fácil porque están en ese camino de perseverancia. Eh, para otros no es fácil, entonces con sus recomendaciones vamos a aprender todos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Vamos a ir a una pausita musical para entrar de lleno al tema y vamos a escuchar el diario de María con Atenas nuevamente.
6: que te hayan clavado que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos el que se reía ponía serio sobre este madero de aquel pequeño que entre los doctores hablaba. Respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaron. Llama Jesús ese mismo. with Volverá. A...
1: De regreso y estamos hablando sobre la práctica de los tres pilares de esta temporada de cuaresma. La oración, el ayuno, la penitencia y las ofrendas. Que es dar lo que, Dios, lo que tenemos porque nos ayuda a unirnos a la entrega generosa de Cristo en la cruz. Y sabemos que no hay manual para padres, por eso necesitamos de la gracia de Dios. Y también sabemos que los padres no damos a los hijos lo que no tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el primer paso para enseñar a nuestros hijos qué es la cuaresma y cómo vivirla?
4: El primer paso sería uh, practicar nuestra, nuestra fe, uh, enseñarles en el catecismo, enseñarles lo que la iglesia manda para que ellos puedan entender uh, qué es, la iglesia, que es el seguir a, a nuestro Señor. Todo eso uno lo tiene que saber para poderlo transmitir a uno, a sus hijos. Porque nuestra casa, nuestro hogar, es la primera escuela para ellos. Y de allí es donde ellos aprenden más. Y si nosotros les, ocult les enseñamos su fe y cómo vivirla en casa, ellos podrán ir a donde quiera y llevarla también con ellos
1: eh, a eso justamente me refería eh, cuando llegamos, bueno, preguntamos eh, de dónde venían esta mañana, dónde fueron anoche y es porque la persistencia la presencia, ir a misa practicar la oración y todo es, es parte, somos modelos para ellos definitivamente, entonces una cosa es decirles y otra cosa es hacerlo y hacerlo junto con ellos es lo que deja esa marca, esa experiencia es lo que deja eh, realmente la, la enseñanza en ellos. Totalmente de acuerdo, Cristian. Entonces, modelar para ellos y es practicar, ¿no? Uh -huh. Hacer lo, lo que necesitan. Y, y la oración, ¿cómo practican la oración en casa?
2: La oración la practicamos en casa uh, primero en la mañana, dando gracias a Dios por un día más, uh, dándole gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que no tenemos, y, y haciendo un diálogo Uh, con Dios personal y después hacemos ya después más tarde el rezo del Santo Rosario Anthony, ¿cuál es la oración que más, más te
1: gusta? Yo voy a decir como el Padre Nuestro ¿el Padre Nuestro te gusta? ¡Qué bueno! <risa> Híjole, esa es, esa es una oración que Jesús nos enseñó, imagínate es la más hermosa y a ti, Yasmín, ¿cuál es la oración que más te gusta? Uh,
2: yo creo que al Ave María.
1: El Ave María, Dios mío. <ríe> Qué bello. Sí, claro. Son palabras directas que vienen de esa conversación que tuvo el ángel con la Virgen en la Anunciación. Es, es importante, eh, Brenda, Cristian, considerar la edad de los niños o jóvenes para poder dirigirlos. Porque ustedes tienen tres niños, pero son tres de diferentes edades. Entonces, ¿cómo ayudarles, por ejemplo, a entender en esas tres edades cómo practicar el ayuno? No podemos demandarle a un niño de 8 o 10 años lo mismo que a un joven de 17 años en términos de ofrenda, en términos de sacrificio, en términos de ayuno. Entonces, ¿cómo ustedes enseñan estas prácticas a, a sus niños considerando las diferentes edades que tienen?
2: Bueno, a Cristian más que nada, uh, la práctica que le enseñamos es como, puede practicar ser más caricativo o ser más amable o hacer algo que a él no le gusta y hacerlo, digamos, esforzarse de hacerlo con buena voluntad. Y igual a los niños, hacer algo por los demás o ayudar en algo, por
1: ejemplo, Anthony, ¿qué haces?,
2: como
4: hay una, que yo recojo mi cuarto y, y,
2: y, y, y yo y Mona cuidamos a la niña de, de nuestra prima, uh -huh. porque están,
1: eh, hace muchos travesuras en la casa. ¿Ve? <ríe> es traviesa, entonces. <ríe> eh, entonces, ¿qué, cuál, ¿como familia tienen alguna práctica específica para esta temporada? ¿O cuál sería su rutina? ¿Cuál, ¿Cómo planearon esta cuaresma con, con su familia, con sus niños?
4: Pues este, cuando empezamos uh, el miércoles de ceniza, ya desde ellos, desde días antes, ellos ya... Ya estaban hablando de la cuaresma, que iban a hacer como de penitencia, uh, todos decidieron hacer algo, uh, desde nosotros como, como padres, como ellos, como hijos, ya cuando ellos uh, nos ven a nosotros, ellos también quieren, quieren hacer algo también para agradar a Dios.
1: ¿Cómo qué? ¿Qué están haciendo?
4: Nosotros como padres estamos con, con Misión Rúa. Uh, tenemos a, al padre Claudio Rúa, uh, Claudio Barú, que es nuestro guía espiritual. Y eh, es un grupo de más de 2,600 personas que estamos viviendo el ayuno de 40 días en la cuaresma.
1: ¿Es ¿Alguna ayuno específico,
4: Cristian? Sí, es, el ayuno es uh, pan y agua, uh, oración. El ayuno lo componemos con oración, misericordia, y empezamos el ayuno con la oración. El Padre nos va guiando todos los días, uh, nos habla todos los días y el grupo, estamos todos allí juntos, orando unos por otros y apoyándonos unos a otros.
1: ¿Y cómo, eh, por ejemplo, hablan con Mona, yasmín <ríe> eh, del ayuno y lo que significa el ayuno? de la ofrenda y lo que significa la ofrenda. Es que, por ejemplo, decimos limosnas, ¿no? Uh -huh. Limosnas o diezmo, ofrendas. En realidad que son tres términos, pero ¿qué significa? Puede ser un poquito un poquito muy amplio, <risa> perdón, eh, muy amplio el concepto. Entonces podríamos pensar que es ir a dejar dinero en una canasta o ir a llevar cosas a gente necesitada o una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? ¿Qué, qué, significa, qué significaría para ellos? Uh, bueno.
2: Para ellos significa que es uh, preocuparse por su prójimo, yes. sentir amor por esas personas, porque en esas personas está Dios. Uh, es Dios a quien ellos se lo hacen y eso es lo que ellos así lo ven.
1: Como una ofrenda, sí, ¿verdad? como
2: una ofrenda. Así es. Y en términos de ayuno eh, o penitencia,
1: ¿cómo lo manejan con ellos?
4: Ellos, uh, ellos cuando nos miran ayunando, pues uh, se, se motivan. A, a querer también hacer algo de, de reparación uh, porque ellos saben bien que no es uno el que está ayunando es Jesús quien ayuna en uno y ellos también al sentir eso más uh, sienten ese llamado a hacer cosas para Dios
1: claro, claro pues muy bien, vamos a hacer otra pausita, vamos a escuchar a José Ignacio. La canción se llama La Pasión y regresamos para hablar y continuar sobre el tema de la cuaresma. ¿Les parece bien?
3: <ríe> Empezaste con una tristeza extraña era tu alma sumergida en el dolor Le rogaste al padre que esto se pasar Aunque sé que lo aceptaste por amor Te vendimos solo por unas monedas Con un beso la traición se te juzgamos bajo el mando de Pilato Aquí el hombre y las manos se lavó Caminaste rumbo al monte Calvario En tu espalda tú cargabas nuestra cruz negamos antes que cantara un gallo Sin saber lo que te hacíamos Jesús Porque te crucificamos Siendo hijo y siendo rey Una lanza te clavamos Te vaciaste por mi fe Tras haber sufrido tanto una lección de amor Nos limpiaste del pecado Nos dejaste tu perdón A pesar de todo te sigo fallando Parado de clavarte en esa cruz Con mis actos día a día te he negado Ya no quiero estar entre la multitud Caminaste rumbo al monte Calvario En tu espalda tú nuestra cruz Te negamos antes que Cantara un gallo Sin saber lo que te hacíamos Jesús Porque te crucificamos Siendo hijo y siendo rey Una lanza te clavamos Te vaciaste por mi fe tras haber sufrido tanto, diste una lección de amor Nos limpiaste del pecado, nos dejaste tu perdón Nos dejaste tu perdón estás escuchando la voz católica
1: vamos entonces a, a escuchar a cristian que vamos a, a, a dar unas recomendaciones cristian
4: Sí, uh, yo invito a todos los padres de familia a que compartan más tiempo con con sus hijos haciendo oración a ir a misa, para que haya cambios en, en sus casas, para que todo en su casa vuelva a ser el centro de, de Jesús. Inviten a Jesús y a María a sus hogares, que ellos estén allí con ustedes siempre. Háganle allí en su casa un, un lugar especial para, para que puedan orar ustedes y sus hijos, Muchas veces tenemos en nuestras casas cuartos extras que no sabemos para qué usarlos y los llenamos de cosas. Háganle un espacio ahí en su casa para, para Jesús, para María, un, un espacio para que puedan orar. También los invito a, a que en el ayuno pidan a Jesús la gracia de poder ayunar y Él se las va a dar. Verán que, que a través del ayuno... Hay mucha liberación, hay muchas bendiciones y, y van a estar más cercas de Jesús. Y hacer actos de misericordia, ir a ayudar a personas necesitadas, dar cosas de las que tenemos de más. Y, y todo esto Dios nos va a agradecer con muchas bendiciones. Por
1: supuesto, son... Son estas prácticas a las que estamos todos todos llamados. Ahorita que estaba haciendo estas recomendaciones, Cristian, estaba pensando en, en que las escuelas católicas ofrecemos ser eh, eh, copartícipes de la educación de sus hijos. Y ahorita que estaba mencionando la oración, estaba mencionando la práctica eh, familiar, asistir a misa y todo esto, y estaba... Eh, Acordándome de Anthony, me tocó también Jasmine, pero de Anthony, Anthony me tocó específicamente con él practicar eh, un día la, la lectura en español, porque íbamos a celebrar a nuestra señora de Guadalupe y ese día hacemos una misa bilingüe y a Anthony le tocó ser lector. ¿Te acuerdas, Anthony? Uh -huh. Y ahorita estábamos platicando de que eh, ellos recibieron en San Tomás More, a la escuela a la que van, eh, le impusieron las cenizas. Jasmine, ¿qué fue lo que dijo el padre cuando te pusieron la ceniza? En inglés. Está bien en inglés, sí.
2: From dust, no, from dust to dust you shall return.
1: ¿Qué tal? Y se acordó espontáneamente, Jasmine, del polvo. Venimos y en polvo nos convertiremos. Me impresiona porque, pues digo, estás jovencita, pero que tengan esto presente en su mente es porque está... También en su corazón. Y acordándome eh, también. Eh, bueno ya me estoy yendo muy atrás. Ya son seis años. En el 2016 yo, yo los conocí. Precisamente. Eh, fueron al centro Juan Diego. Y estuvimos platicando. Buscamos la escuela. Se quedaron en San Tomás mor Y si mal no recuerdo. Cristian estaba en sexto. Iba a entrar a séptimo.
4: Cristian Iba a entrar a quinto. Iba a
1: entrar a quinto. Y luego, bueno, Yasmín estaba chiquitita con un moño hermoso en segundo y estaba Anthony más chiquito, todavía estabas en preescolar, uh -huh. algo así. ajá okay. ¡Qué barbaridad! Entonces se va la vida en dos pestañadas. Eh, ahora que, que están pues ya más grandecitos, ya tienen alguna experiencia asistiendo a la Escuela Católica, ¿se acuerdan qué notaron cuando cambiaron a los niños, a San Tomás Mor, cuando llegaron? ¿Qué notaron?
4: Pues uh, no es por quejarse uno, ni, pero nuestros hijos uh, en las escuelas públicas uh, estaban, no estaban llevando una, una relación muy positiva, uh, especialmente con Cristian, que era el que ya estaba más grandecito. Uh, teníamos seguido llamadas de la escuela, que, que Cristian se había lastimado, que se había caído y con moretones y, y su... su modo de él de actuar estaba volviéndose como un poco más... más agresivo, o se estaba asolando más, su autoestima estaba más bajo, entonces cuando hicimos el cambio, qué? Dios nos muestra y nos habla a través de la oración y nos hace ver cosas que en veces no, no miramos Mira, lo cambiamos a, a San Tomás More y, y desde allí Cristian empezó con la voluntad de Dios a agarrar su autoestima a ser más positivo, a más amable y le preguntábamos Cristian ¿cómo te sientes aquí? me siento feliz
1: me acuerdo de él. Me acuerdo de él también. Y. ¿Recibieron ayuda? Porque estaban en ese proceso, me acuerdo, Brenda, que estaban necesitando apoyo. ¿Les ofrecieron apoyo en la escuela?
2: Sí, nos ofrecieron apoyo para los niños. Y sí, fue algo muy, muy bonito que les ayudó mucho a, lo, a los tres niños. Eh, en el momento
1: en que. Me acuerdo de Cristian que corría muchísimo para salir de trabajar, recoger a los niños. También estuvieron en la escuela cuidándolos mientras Cristian pasaba a recogerlos. Es decir, fue, fue una ayuda eh, para la colegiatura,
2: fue una ayuda para, para cuidar a los niños. Sí, nos brindaron esa, esa ayuda de, de, cuidar a la, de ayudarnos con el cuidado de los niños. O sea, fueron muchos detalles tan hermosos que nos ayudaron con ellos muchísimo, con los niños ahí en la Escuela de San Tomás, ¿no?
1: Sí, de repente eh, me dicen que en las escuelas católicas, pues sí, es verdad, manejamos estándares elevados, pero ayudamos a nuestros estudiantes a alcanzarlos, ese, ese es un compromiso, y... ¿Han tenido alguna experiencia específica al respecto de, de la parte académica?
4: Uh, sí, uh, yo pienso que el mejor invertimiento que uno puede hacer es en, en sus hijos, en la educación de sus hijos. Uh, Cristian, que ahorita que va a la high school en, en Roncalli, este, tuve una preocupación con él por sus, por sus grados y que estaba y hablé aquí con las escuelas católicas y tuvimos un, una charla con, con el principal, con Cristian a ver qué estaba pasando y gracias a Dios que pudimos saber cuál era el motivo y ellos nos brindaron ayuda y ahorita los grados de Cristian volvieron a subir, ¿por qué? porque hay esa conexión con la escuela de que uno no está solo, uno puede ir a, a hablar y y ellos escuchan su preocupación y lo que a ellos les interesa más es el desarrollo no solo en la fe que es lo principal pero también en lo académico
1: Sí, justamente eh, sabemos que nuestros hijos pasan la mayor parte del tiempo fuera de casa ya sea en la escuela, con los amigos y hay muchos casos en un ambiente y en una cultura anticristiana en donde todos los días queremos que se normalice lo que es patológico, lo que no, no, es, no es cristiano, entonces los padres de familia por otro lado, se esperan atraer a los niños a una escuela católica hasta, sin, hasta el quinto, sexto o séptimo grado, pensando que en la escuela los van a corregir ¿no? ¿qué piensan de eso?
4: yo pienso que en, que en la escuela católica no es un lugar para que corrijan a a tu hijo el primer lugar en donde tenemos que educar a nuestros hijos es en nuestra casa como lo había mencionado allí es donde tenemos que ocultarles la fe el comportamiento darles tiempo principalmente para que ellos cuando se hagan la lleguen a estos lugares no estén buscando o o pensando que van a recibir el mismo trato que, que tuvieron en una escuela pública o donde hayan venido. Pero lo principal es en nuestros hogares darles ese respeto, ese apoyo, ese amor que ellos están buscando y principalmente el compartir con ellos.
1: Muchas gracias por esa, esas palabras. Eh y es verdad, hacemos este compromiso estoy ahorita viendo a Anthony también, eh, empezando a la edad que empezó a asistir eh, pues invito a, a las familias que tengan niños, no se esperen eh, la educación católica vale la pena desde chiquitos precisamente por los resultados que vemos y aquí están dos ejemplitos muy hermosos eh, sepan que en este esfuerzo de ayudar a las familias y eh, este año, este fue el primer año que pudimos ayudarles a familias que tienen niños chiquitos. Sabemos que las becas que reciben, las reciben desde kinder hasta octavo grado y luego buscamos fondos para high school. Pero este año, este ciclo escolar, empezamos a ofrecer fondos para niños de pre-kinder. Eh, sobre todo para familias que ya tienen a sus hijos en escuelas católicas y tienen niños más chiquitos y quieren empezar desde, desde edad preescolar ya podemos ayudarlos también con, con becas este todas las escuelas tienen programas de preescolar ya sea para, para niños de preescolar que son de tres años o prekinder que es para niños de 4 años eh, ya tenemos un fondo de becas para apoyarlos eh, las inscripciones están abiertas ya para todas las familias, tan, tan, algo se cayó, entonces <ríe> llámenos, llámenos al 402-557-5570, ese es el teléfono de la oficina con mucho gusto, les voy a dar más información, también eh, podemos programar una cita para visitar las escuelas que le interesen hasta encontrar la escuela perfecta para su familia. No se esperen hasta el último minuto porque luego no alcanzan lugar. Ya, es, ya empiezo a batallar y es muy temprano, es marzo, pero eh, con, con toda la intención de encontrar un lugar para sus niños, eh, es mejor que nos contacten antes y podamos hacer todos los trámites de visita, de inscripción, de solicitar ayuda financiera. Las escuelas católicas quieren hacer la educación católica accesible al alcance de las posibilidades económicas de todas las familias. Queremos que, que padres de familia como ustedes que quieren ofrecer una educación católica a sus hijos deben tener esa posibilidad. Es por eso que ofrecemos estos fondos. Está ahorita la beca de Children's Scholarship Fund abierto desde febrero hasta el 6 de mayo. Hay becas parroquiales también becas particulares. Hay gente que viene y pone dinero para becar a un estudiante con características específicas. Hay entonces escuelas, son 70 escuelas de la arquidiócesis. Están en todos lados, en la zona metropolitana. Vamos a encontrar una escuela cerca de su casa, de su trabajo, de su familia. En la zona rural, más y más familias están acercando a las escuelas católicas, llámenos a la oficina directamente, podemos ayudarles aunque estén en la zona rural, me encanta ir a visitarlos, llamen al 402-557-5570, pueden visitar también la página de Facebook, van a encontrar ahí la foto de la familia. Eh, se llama Escuela Católica Arquidiócesis de Omaha y tenemos también las cuentas de Instagram y Twitter nuestro portal en internet se llama lovemyschool.com slash pero lo que más nos gusta es que nos visiten en el Centro Pastoral Tepeyac en la calle 36 y la Q que es la parroquia de Santa María que está frente al mercado esa es nuestra casa pero es también su casa antes de cerrar quiero Felicitar a Gaby Gándara, le aplaudo por todos sus logros. Ella eh, recibió la beca de QuestBridge National College Match Award. Ella fue la ganadora y va a la Universidad de Princeton, es la mejor universidad de Estados Unidos. Gaby Gándara se graduó de San Bernadette, está por graduarse de Gross Catholic High School. Le mando aplausos, le mando abrazos, muchas porras. Ella representa muchos de los anhelos de nuestros jóvenes tan talentosos, así que felicidades. No se olviden, llámenos al 402-557-5570. Cuando quieran compartir este programa de La Voz Católica con su familia, con sus amigos, o simplemente quieren escucharlo otra vez, vayan a YouTube o a la página de Facebook, La Voz Católica, ahí lo van a encontrar. Brenda, Cristian, ¿nos quieren ofrecer por favor la oración de cierre?
4: Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
1: No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal familia que reza unida
4: permanece unida,
1: amén quiero darle las gracias Yahaira, gracias por ayudarnos Ángel, está aprendiendo, bienvenido, los mantendremos a todos en nuestras oraciones, que Dios los acompañe siempre, los asista y los bendiga abundantemente y ya nos despedimos con nuestra melodía favorita viva Cristo Rey
4: viva Cristo Rey
1: pelear
3: por es todo
6: Somos la estación de nuestra raza De nuestra raza This is KM&Q Plasma Out Translator K2